0: Si os acordáis, el domingo pasado vimos... ¿Qué es lo que pasa con el pecado de no obedecer a Dios y de seguir en nuestra propia opinión? ¿Os acordáis que no mucho tiempo después una suave brisa del sur les animó a continuar por el camino del error? Pero resultó que esa suave brisa del sur, después de ese poco tiempo, ya no era ni tan suave, ni tan brisa, ni tan del sur, sino que se llamaba euroclidón. Y era un viento huracanado y del norte. O sea que no mucho tiempo después, esas apariencias que te engañaron a ver la vida según tu propio criterio y según tu propia opinión, ya no se ven tan bonitas. Vimos el proceso destructivo hacia donde caminan las personas que no tienen en cuenta a Dios, que no consideran la voz de Dios en sus vidas. No vimos el resultado de dejarse engañar por la impaciencia, por los consejos de los expertos de este mundo por la comodidad, por lo que dice la mayoría y por lo que hace la mayoría y por las apariencias de este mundo. Y las consecuencias eran que tu vida está arrebatada, ¿no? es arrebatada. Y es donde nos encontramos hoy en la historia de Hechos 27, estamos en la mitad de Hechos 27 y estamos con nuestro barco arrebatado por una tempestad, por una tormenta, ¿no? que además nos ha provocado hasta el momento que el casco esté dañado, el casco del barco que parte de la carga se haya echado a perder, y también los aparejos para gobernarla. Que nos encontremos sin los astros, o sea, sin la luz, y sin, la, sin el sol ni las estrellas, están ocultados y eso nos impide ver dónde estamos, ¿no? Estamos desfallecidos por el esfuerzo de intentar, de intentar salvarnos por nosotros mismos sin haber comido, y con los ánimos tan derrotados que todos los que están en ese barco, han perdido la esperanza de salvarse. O sea, una pérdida material prácticamente total y a punto de, ver, de perder la propia vida. Pero vimos, y esto estaba en el título del domingo pasado, que esta era la historia de una equivocación, pero también la historia de una promesa y de una provisión. Y es lo que vamos a ver hoy, en esta segunda parte, esa promesa y esa provisión. Aunque Pablo les ha exhortado y les ha dado ánimos diciendo que Dios les había dicho que todos se iban a salvar, aunque se, perdari, aunque se perdería la nave, estaba todavía por ver. Llevaban ya 11 días así con esa tempestad y además ahora van a pasar tres días y ahora es donde estamos en nuestra historia. ¿eh? A partir de ahora son tres días en los que en la medianoche de la decimocuarta jornada de este viaje, mientras atravesaban el Adriático, ¿eh? El, eh, el trozo que está en la mitad del Mediterráneo, en aquella época se llamaba el Adriático, no coincide con lo que hoy se conoce por el Adriático, ¿de acuerdo? Están en el medio del Adriático, que es en el medio del mar Mediterráneo, y los marineros comienzan a sospechar que están muy cerca de tierra. Así que lo que hicieron fue echar una sonda por la borda para ver dónde estaban, a ver cuál era la altura, ¿no? Y midieron 20 brazas. Al poco tiempo de seguir andando, de seguir navegando, volvieron a arrojar la sonda y descubrieron que había disminuido la profundidad. Ya solo eran 5, perdón, 15. Esto indicaba, evidentemente, que se estaban acercando a la costa, ¿no? A tierra firme, como ellos imaginaban. ¿Y por qué se lo imaginaban? Bueno, pues que estaban oyendo unos sonidos que muy probablemente serían las olas que estaban dando contra los acantilados, pues igual a medio kilómetro más o menos. Entonces ellos se lo imaginaban, que estaban cerca de la costa, y echaron la sonda para saber si eso era así. ¿no? Pero era de noche y había un peligro, que la nave chocara con escollos. Por ese motivo los marineros lanzaron cuatro anclas por la popa del barco, la popa es la parte de atrás, la proa es la parte de adelante, la popa es la parte de atrás, lanzaron cuatro anclas, probablemente dos cada lado para fijar la nave y dejarla ahí quieta por si acaso había escollos, ¿no? Entonces esperaron a que amanecieran para ver realmente cuál era la situación, ¿no? Pero el ser humano es imprevisible y al poco tiempo, sin dejar amanecer, estos mismos marineros ya estaban intentando abandonar la nave y lo que es peor, dejando allí al resto de los marineros, de los soldados y los presos. Evidentemente no lo podían hacer a la vista de todos Así que con el pretexto de ir por la proa del barco Para largar las anclas que todavía quedaban por largar Porque las, las anclas de delante estaban colgando ¿no? Entonces no se podían largar desde la cubierta Tenían que hacerlo desde el esquife Que era la barquita, recordáis, que habían subido a la, al barco para que no chocara por la tempestad, entonces dijeron vamos a ir con el esquife, vamos a bajar, vamos a ir a la proa y vamos a alargar las anclas de, de, de delante. Esta acción no le pasó desapercibida a Pablo, que avisó al centurión y a los soldados de que si se escapaban, porque esa era la excusa, pero en realidad lo que pretendían era escapar si Pablo lo estaba viendo, ¿no? y entonces Pablo avisó ...al centurión y a los soldados... ...y les dijo que si se escapaban... ...ellos no se podrían salvar... ...esta vez Julio le hizo caso a Pablo... ...así que mandó inmediatamente... ...que se cortaran las cuerdas... ...que unían el esquife... ...que era la barquita esta que os decía... ...que digo yo, el, el esquife ya sabéis que es una barquita... ...que servía para que los marineros... ...cuando llegaban a un puerto pudieran... ...saltar al, al puerto... ¿no? ...entonces mandó cortar inmediatamente... ...las cuerdas que unían el esquife con la nave, y lo dejaron perder. Una vez amanecido el día, Pablo volvió a animarles, diciéndoles, pues que nadie se iba a perder, que todos se iban a salvar. Les rogó que comiesen para que así pudiesen tener fuerzas, esas fuerzas que habían perdido durante catorce días de tempestad, ¿no? Ya con mejor ánimo, y después de haber comido, echaron el trigo que transportaban. Llevaba ese barco, además de los prisioneros, llevaba trigo hasta Roma. Así que arrojaron toda la carga de trigo. ¿no? La luz del día les mostraba por fin dónde estaban. Era una ensenada con arena de playa. Así que cortaron las anclas, abandonándolas en el mar, largaron las amarras del timón e izaron la vela de proa para que el barco comenzara a avanzar. Estaban ya confiados de que todo iba a salir bien, pero encallaron en un lugar entre dos aguas. Esta situación produjo que mientras la proa, que es la parte de delante, quedaba inmóvil, la popa quedaba detrás como un muro fijo sobre el cual estaban pegando todas las olas ¿no? y entonces la estaban resquebrajando. Se podía ir hasta la playa nadando, pero, oye, ¿y si los presos huían? Así que la solución que propusieron los soldados fue la de dar muerte a los presos para evitar esa eventualidad. Pero el centurión quiso salvar a Pablo, así que propuso que los que supiesen nadar llegasen así hasta la playa y el resto, pues, que se agarrasen a alguna tabla, tabla o algún otro resto de la nave. De esta manera, todos lograron salvarse, no sabían a qué lugar habían llegado, Solo más tarde descubrieron que ese lugar era una isla llamada Malta. Cambiando de capitán para poder salvarnos. Hechos 27, del versículo 27 al 44. Como en el domingo pasado yo no he leído todos los versículos, ¿de acuerdo? Os he contado la historia. Luego sí, evidentemente, iremos versículo a versículo. Pero hay una palabra clave... ...en todo este capítulo 27 del Libro de los Hechos. La palabra que aparece explícita... ...o implícitamente... ...como centro de toda la narración... ...que tanto el domingo pasado como este... ...estamos viendo, es la palabra salvar. Salvarnos. Salvación. Y a eso es a lo que vino Cristo a la Tierra. A salvarnos. Dios nos vino a salvar. Pero para que... Y esto presta atención porque esto se ve en toda la historia... ...que hemos visto de Hechos 27 y que vamos a seguir viendo. Para que la salvación de Dios a nuestra vida sea realmente efectiva, necesitas perder toda la esperanza de salvarte tú por ti mismo. ¿No? Salvarte con tu propia opinión, con tus propias fuerzas, porque mientras lo intentes así creerás que lo puedes conseguir, pero solo después de abandonarte a Dios, solo después de perder toda esperanza de salvarte en tus propias fuerzas, será cuando puedas permitirle a Dios intervenir en tu vida. Solo después de cambiar de capitán podremos cambiar de rumbo y será entonces cuando podremos llegar a buen puerto. Y aunque por nuestra propia imprudencia, por nuestra temeridad, hayamos perdido ya muchas cosas materiales por el camino, Él siempre promete que salvarás tu vida, pero has de cambiar de capitán. ¿Por qué crees que Pablo no estaba perturbado ni preocupado? ¿Por qué crees que Pablo no le perturbaba nada de todo lo que le estaba ocurriendo en este viaje? Pues porque Pablo ya hacía mucho tiempo que había cambiado de capitán. Pablo sabía que tenía un propósito y que ese propósito se lo había dado el Señor. Y no solo lo sabía, sino que además lo entendía. Esto es muy importante para nosotros, que sepamos cuál es el propósito y que ese propósito viene de Dios. Y entonces, al saberlo y entenderlo, estarás tranquilo. Aunque vengan tempestades, porque sabes que Él va a llevarte hasta Puerto Seguro, ¿no? Él sabía que iba a llegar a Roma. El Señor se lo había dicho y que una vez llegado allí no se iba a, a poner a pasear, no iba de turismo. Sabía que iba a predicar el Evangelio delante de reyes, de judíos y de gentiles. Pablo estaba tranquilo en este viaje, mientras los demás estaban todos preocupados. ¿Por qué? Pues porque sabía que finalmente se iba a cumplir el propósito que Dios tenía para él, el que Dios tenía para él, el que Dios había diseñado para él según su voluntad y no según un diseño personal de Pablo para él mismo. ¿Te das cuenta, no? ¿En qué consiste la seguridad en los cristianos? En que el plan que nosotros seguimos está diseñado por el Señor y se va a cumplir. Frente al plan propio que cada uno diseña y entonces es un desastre. Y además otra cosa, este propósito que Dios tenía para él lo tenía que cumplir con padecimiento. Él sabía que estaba, que estaba viajando a Roma y a la Roma de Nerón, no a Disneylandia. Quiero que vayas a Filipenses 1, de los versículos 9 al 11. Vamos a ver una cosita ahí. Y como decía, Pablo sabía cuál era su propósito, y tú también lo debes de saber. Como dice en Filipenses 1, 9, ¿no? ¿Por qué? Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en qué? En ciencia y conocimiento. Yo lo he dicho más de una vez, la palabra ciencia ahí no es gnosis, que solo es conocer qué, sino epignosis, que significa el para qué. O sea, es un conocimiento profundo de lo que Dios tiene para mi vida. No solo es el qué, sino el para qué. Eso es ciencia. Y todo conocimiento, o sea, toda percepción que me entere bien de lo que Dios tiene para mí. Conoce al Señor, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Aplica sus principios, obedece a sus mandatos. ¿Para qué? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irrepresibles para el día de Cristo. Esto es lo que debes buscar. Por esto le debes de conocer. Por esto le debes de conocer. ¿Qué es lo que queremos para que cuando venga? Pa, ¿Qué es lo que quieres ...que te encuentre haciendo cuando venga cuando venga el maestro. ¿No? Yo quiero que cuando, me, cuando venga me encuentre lleno de frutos de justicia... ...como dice Filipenses 1.11, el siguiente versículo. Lleno de frutos de justicia. No importa si fue incómodo. Yo no soy cristiano por comodidad. Yo persigo una corona incorruptible. No quiero llegar con las manos vacías... ...ni con el barco destrozado... Y sin pasaje, aunque sea incómodo el puerto en el que el Señor me dice que tengo que invernar por algún tiempo. Nunca ha sido cómodo invernar. Has de recordar que si estás en buenos puertos, ¿recordáis? Buenos puertos es donde decía Pablo que debían de invernar. Y los otros decían que no, vamos a Fenice, que es más cómodo. Has de recordar que si estás en buenos puertos es por algo. Por algo Dios te tiene ahí, aunque sea incómodo invernar en buenos puertos. Pero es, me es mejor estar incómodo que no perdido en una tormenta, ¿o no? Arrebatado y sin esperanza de salvación. Por eso debemos recordar los cinco errores por los cuales llegaron a esta situación de estar en medio de una tormenta, ¿no? No te impacientes al tomar una decisión primero. Segundo, antes de buscar los consejos de los expertos, escúchale a Dios, búscale a Dios, consulta al Señor. Tercero, si te parece incómodo el puerto en el que tienes que invernar, que sepas que ya está diseñado así que sea, ya está en su palabra, ya lo sabes, el Señor nunca te ha engañado en su palabra, te dice que tomes su cruz y que le sigas y que no te quejes, ay qué incómoda es esta cruz, ya está diseñado así, hay puertos incómodos, ya lo sabes, si alguien te predica lo contrario te está engañando. Cuarto, no te creas lo que dice la mayoría, lo que dice y lo que hace la mayoría, no. Y quinto, no te fíes de las apariencias de este mundo. Recuerda que en la vida de Pablo, vivir el Evangelio nunca le resultó cómodo, ¿Por qué lo iba a ser para ti o para mí. A Pablo cambiar de capitán no le resultó cómodo, pero le salvó la vida. Le salvó la vida a él, te la salvó a ti y me la salva a mí, ¿no? El Evangelio será incómodo y con un alto precio morir a ti mismo, ¿no? Pero los que sembraron con lágrimas, con regocijos, llegarán. oye, ¿te imaginas segar a tu familia para Cristo? ¿A tus hijos? ¿A un amigo? ¿Por muchas lágrimas que te cueste? ¡Qué alegría! Cambia de capitán. Eso es lo que a partir de ahora vamos a ver que hace Julio, el centurión. No sé si hay aquí alguien así, un Julio, que necesite cambiar de capitán, pero cambiar de capitán no es para que te vaya mal, no es para fastidiarte, es para salvarte la vida. Para que tu vida no sea arrebatada por tormentas, como estamos viendo hoy aquí, ¿no? Que estés en medio de una tormenta y perdido. Porque esas tormentas lo que quieren es destruirte y el Señor lo que quiere es salvarte. Que sea algo incómodo. Vamos a ir viendo versículo a versículo. Versículo 27. Venida la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron veinte brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron quince brazas, y temiendo dar en escollos, Echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Bien, como os he dicho antes, las sospechas de estar cerca de tierra muy probablemente serían, pues, porque estaban escuchando cómo las olas rompían a lo lejos en las rocas de la costa, y ya sospechaban era de noche. Por eso lo sospechaban, ¿no? Así que lo que hicieron fue echar una sonda que consiste en una cuerda larga que al final tiene una piedra, un, 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 una plomada, un plomo, para que llegara hasta el fondo del mar y así en cuanto la cuerda estuviera flojita, ya sabían que había llegado, mides la cuerda y ya sabes la profundidad, ¿no? Puedes comprobar, pues, midiendo la cuerda, la profundidad. La primera vez que echaron la sonda vieron que la profundidad era de 36 metros, Después de avanzar un poco más, la segunda vez que echaron la sonda, vieron que solo era de 27. Esto indicaba que estaban acercándose, pues, a la costa. Debido a la posibilidad de encallar con escollos, echaron cuatro anclas, probablemente dos a cada lado de la popa, de la parte de atrás del barco, y esperaron con angustia la llegada del día para descubrir dónde estaban. La tentación de encontrar la seguridad que da la tierra firme hizo que los marineros, y seguramente también el patrón de la nave y el piloto, decidieran abandonar la nave. Pero, como os he dicho antes, no lo podían hacer a la vista de todos, así que disimularon que iban a alargar las anclas del barco, de la proa, de la parte de delante, desde el exterior del barco, y para eso necesitaban el esquife, así que dijeron que lo tenían que hacer con el esquife. ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Lo que vemos en estos versículos es algo muy revelador de la conducta del hombre que no confía en Dios y en su palabra. Los marineros plantearon escapar ignorando la promesa de la palabra de Dios que le había dado a Pablo. ¿no? Y esto lo que me muestran es que los hombres, y además lo hicieron otra vez porque ya eran varias promesas que había dado Pablo, ¿no? Y esto lo que me demuestra es que los hombres siempre están planificando sus propias estrategias de salvación, sus propios caminos para salvarse, ¿no?, de las dificultades de esta vida. Y además, ¿sabes cómo lo hacen? Sin pensar en los demás. Salvo yo, ¿no? Pero Dios solo ha provisto un camino, que es Jesucristo, para salvarnos. Solo un camino. No hay otra manera en la que el hombre pueda ser salvo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para que todo salga bien, para que podamos ser salvos y Dios pueda cumplir su promesa, nosotros debemos estar en el centro de la voluntad de Dios. Debemos evitar la tentación, como estos, de hacer las cosas a nuestra manera. Si nos ha dicho que nos quedemos en el barco, nos quedamos en el barco, y si nos manda a saltar, saltamos. No es posible que Dios nos salve si en vez de estar donde Él nos manda, salimos a buscar nuestra propia salvación con nuestra propia estrategia en nuestras propias fuerzas. No va a poder hacerlo. Con esta actitud no solo te vas a perder tú y toda la carga que llevas en el barco, sino lo que es peor, Vas a perder a todos los que te acompañan. No sé si lo entiendes. A tu familia. Solo es posible recibir la promesa de la salvación de Dios si nos sometemos a la voluntad de Dios. No es posible hacerlo a mi manera. Tiene mucho sentido. Versículo 31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hasta este momento... Julio y los soldados habían hecho más caso, recordáis, al patrón y al piloto de la nave que a Pablo y tomaban las decisiones en función de lo que decidía la mayoría. Es a partir de ahora cuando Julio empieza a obedecer al nuevo capitán de la situación. Aprendieron la lección. ¿Y cómo aprendió Julio la lección? Gracias a las pruebas. Sin duda, las pruebas son excelentes, las pruebas nos ayudan porque nos enseñan que en nuestras propias fuerzas somos un desastre, ¿no? No hemos sido llamados a entender todo de la palabra, necesitamos obedecer aunque no entendamos la palabra. No hemos sido llamados a entender toda la palabra, hemos sido llamados a obedecer todo en la palabra. Y después, el Señor por su misericordia va a hacer que entendamos. Pero no es primero lo entiendo y si lo entiendo lo obedezco, ¿entendéis? Es por fe. Obedezco... Y Dios tiene misericordia y después de obedecer Él me enseña, dice, claro, y entiendes muchas cosas, ¿no? Fíjate en este versículo, fíjate, este versículo es increíble para demostrarnos la seguridad que tenía Pablo en el Señor, ¿no? En la promesa que Dios le había dado. Estaba tan seguro de su salvación... Que a pesar de que los marineros se estaban marchando y, por lo tanto, los que quedaban no tenían posibilidades de salvarse porque no sabían manejar la nave, que les dice, estaba tan seguro de su salvación, que les dice a Julio y a los soldados, les dice, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podréis salvaros. Él sí, él ya lo sabía, se lo había dicho el Señor que iba a ir a Roma. Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bien, esta acción de los soldados proviene de una orden del centurión Julio, pero Julio a su vez comienza a obedecer a Dios a través de las promesas que él, Dios le había hecho a través de su siervo Pablo. Así que esto comienza a ser fe en Julio, ¿eh? fe en lo que Dios ha dicho y en su promesa. Pablo les dijo que aunque todo se iba a perder la nave y la carga, se salvaría la vida de todos pero que para ello todos deberían de permanecer en la nave hasta que se llegara a una isla. Julio, pues, obedeció aquello que venía de parte de Dios, aunque él no lo veía. ¿Y qué es lo que hizo? Pues ordenó que se cortaran las cuerdas de las amarras del esquife y que lo dejaran marchar. El bote salvavidas podía ser usado para que algunas personas... ...se salvaran. Pero Julio confió en la palabra de Dios y la palabra de Dios era que se salvarían todos, no solo unos pocos. Por eso la confianza del centurión estaba puesta en el Señor. No tanto en Pablo, sino en el Señor, que el Señor había dicho que se iban a salvar todos. Julio, pues, no obedeció a Pablo, sino que obedeció a Dios... A través de su siervo Pablo. Y Pablo puede ser ahora el capitán del barco, cosa que antes no, ¿recordáis? Ahora puede ser el capitán del barco, porque durante toda la prueba, durante toda la tempestad, estuvo tranquilo. Él no estuvo ni desesperado, ni angustiado, ni pensando que se iba a morir, ni deprimido, ¿no? Sino que estuvo fuerte y basado en lo que la palabra de Dios le había dicho y en su promesa. Y atención... Hay algo muy importante en el versículo 23 que vimos el domingo pasado. Allí decía Pablo, ¿por qué esta noche ha estado conmigo un ángel del Dios, a, de quien soy y a quien sirvo? ¿No? Si os dais cuenta, Pablo no solo hace, sino que Pablo es. Y ahí es donde radica toda la posibilidad de que nosotros podamos ser líderes en nuestra familia, con nuestros amigos. Es la única posibilidad que tenemos si somos no solo si hacemos, ¿no? Si no somos, no podremos hacer. ¿Por qué? Porque lo intentaremos y no lo podremos mantener en el tiempo. Estaremos en nuestras fuerzas. No será un fruto de mi naturaleza regenerada, será una obra en mis fuerzas y no la podré mantener en el tiempo. De ahí la necesidad de ser, de ahí la necesidad de regenerarse. De ahí la necesidad del nuevo nacimiento, porque uno puede intentar hacer buenas obras, pero si no es tarde o temprano dejará de hacerlas, no se puede mantener en el tiempo, es una cuestión de ser. El manzano da manzanas porque es manzano, y no al revés, y le salen naturalmente. ¿Por qué Pablo es un buen capitán? Porque Pablo sabe quién es y a quién sirve. No se van a fiar de ti o de mí si comprueban que somos que, aquello que decimos, pero no lo pueden comprobar si no nos ven servir a nuestro Señor. Por eso allí en el versículo 23 decía, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Van a creerse si somos, si les servimos. Si no, se nos va a notar que no es verdad que solo hemos comprado un seguro para salvarnos. Por cierto, un seguro que no va a funcionar. Y para nosotros, ¿qué querrá decir esto de que dejaron perder el esquife? Mira, hay áreas en nuestra vida en las que no es lícito usar el esquife. Y esta es una de las situaciones. No era lícito usar el esquife aquí. El esquife era para acercar a los marineros a tierra, no para que puedan huir unos pocos y dejar el resto de los pasajeros en la nave. No era ese el propósito del esquife. Por eso en muchas ocasiones lo que debemos hacer es romper las amarras y dejarlo perder. Un ejemplo. Cuando una pareja se ha comprometido en matrimonio y ya están delante del pastor para casarse, en ese momento han decidido romper las amarras del esquife, del divorcio. Es un esquife falso, el divorcio como un esquife, como un bote salvavidas personal y falso, como un bote salvavidas egoísta que, que hará que abandones al resto de los del pasaje y de la tripulación del barco, ¿no? Cuando están en la deriva, cuando ves que las cosas te marchan, cuando ves que las cosas te marchan mal, ¿no? Y ya sabemos que parte de la tripulación es tu mujer o tu marido si es al contrario, ¿no? Y el pasaje son tus hijos. En muchas ocasiones es duro romper las amarras del esquife. ¿Sabes por qué? Porque esto significa que debes vivir por fe. Por fe en las promesas de Dios. Y no por vista. Y el esquife lo ves. Y las promesas de Dios todavía no. Por eso a veces es duro romper las amarras del esquife. Porque es lo que ves. Pero has de confiar en la promesa. De Dios, no No en el esquife que lo tengo a mano para huir en mis propias fuerzas. Cuando yo decidí hacerle caso al Señor y seguirle en el ministerio como pastor, no fue fácil. Alguien podrá pensar que es muy fácil. No, no fue fácil. Yo sabía que no había vuelta atrás. Yo sabía que no podía volver a mi vida anterior. Y eso da miedo, ¿eh? Eso da miedo. Pero el ministerio es irrevocable. Lo mismo que el matrimonio, es para siempre, es irrenunciable. Hay muchas cosas en la vida en las que el Señor te manda que rompas las amarras del esquife y lo dejes marchar. La promesa solo va a venir si rompes, si marcha, si, si rompes el esquife y lo dejas marchar. ¿no? O sea, si dejas marchar aquello que ves, pero no es la promesa de Dios. Y esperas en el tiempo de Dios. Solo va a llegar así la promesa. Es muy fácil de entender. Si te marchas en el esquife, no va a llegar la promesa. Estás buscándote tu propia, en tu propia opinión y con tus propias fuerzas, tu propia salvación. ¿no? Lo vuelvo a repetir. La vida cristiana es por fe. No es por vista. Si tienes que romper las amarras del esquife, las rompes. Pero te quedas con tu familia. Versículos 33 al 35. Cuando comenzó a amanecer, recordáis, estaban todavía de noche, todavía. Se imaginaban que estaban cerca de la costa, pero no lo sabían. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el, decim el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto... Os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un camello de vuestra cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comerlo. Bien, vamos a ser un poco misericordiosos. Hay que entender la situación en la que estaban pasando, ¿de acuerdo? Llevaban dos semanas, catorce días con una tempestad tremenda, las olas pasándoles por encima, el barco subiendo y bajando, mareándose, intentando salvarse, ¿no?, Claro, en esas condiciones, pues nadie se pone a comer. El peligro es tan inminente, el peligro exterior es tan inminente que lo que haces es salvar tu propia vida. Pero a eso se une el debilitamiento interior por no comer y estos es peligros. Pues, con nuestra vida espiritual pasa igual. Cuando alguien pasa por pruebas y le vienen estas tempestades y estas olas, se siente igual que cuando uno está en medio de, un, de una tormenta, de una tempestad. Recordáis, el mar es sinónimo de incertidumbre, de inquietud, de desorden. No hay nada fijo. No me puedo agarrar a algo que puedo sostenerme, ¿verdad? Por eso, ante este panorama de las pruebas que significan el mar en nuestra vida, lo que viene es temor y eso se apodera de nosotros. No, la violencia que recibimos de las olas, pues nos provoca heridas en el alma. La oscuridad del futuro que tenemos delante, pues nos angustia. Es normal que no aparezca el sol ni las estrellas durante tanto tiempo, nos hace preguntarnos dónde estamos y por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Por eso lo último que solemos hacer es comer. Pero al... Estoy hablando espiritualmente ahora, ¿eh? pero alimentarse es necesario. Pablo les anima a hacerlo. Y nosotros, en medio de las pruebas, debiéramos saber que aunque no nos apetezca, el pan que descendió del cielo, que es Jesús, que es su palabra, debiera ser algo que no lo debiéramos dejar de lado. Pasar tiempo en la palabra de Dios no solo es nuestro consuelo, es nuestro alimento. Sin alimentarnos no tendremos fuerzas para seguir adelante ni tampoco para soportar la tempestad. Por eso Pablo les anima a comer. Pablo les ruega que coman porque sabe que si no comen... Van a perecer. Además les recuerda la promesa de Dios. Como dice ahí, que ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y también hace algo muy importante. Algo que no es un rito. Y, y esto quiero que lo... Te... Cuando lo hagáis, por favor, no hacedlo como rito. No es, algo, no, no es un rito. No es una obligación religiosa dar gracias. En este caso por la comida. ¿no? Es la expresión sincera de un corazón profundamente agradecido. ¿Sabes dónde se nota que hay un, una vida regenerada, un nacido de nuevo? Cuando da gracias por todo. Porque si no das gracias desde aquí por todo, es que en el fondo estás diciendo, es que me lo merezco. Entonces estás mal. Esto que está haciendo Pablo es la expresión, como digo, sincera de un corazón agradecido por las bondades que Dios nos da a nuestras vidas, y que no nos las merecemos, ¿no? Dar gracias por esa comida. Vemos que él fue el primero en empezar a comer. Esto es un líder. Pablo es un líder. Él fue el primero en empezar a comer. De ahí dice, ahí dice que partiendo el pan comenzó a comer. Pablo, como ejemplo para animar a los demás a hacer aquello que es necesario para que la salvación de Dios se produzca en nuestras vidas, ¿no? O sea, que en nuestro caso es comer la palabra de Dios. Aún en medio de la tormenta, dentro de las pruebas. Versículos del 36 al 38. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Bien, el ejemplo de Pablo provocó que los demás tuvieran un mejor ánimo y eso provocó ese mejor ánimo que también comiesen, ¿no? La palabra es nuestro sustento y es la fuente de nuestro alimento, es la fuente de nuestra salud. No podremos estar bien nutridos si no estamos comiendo de la palabra. Estaremos, pues, sin ánimo, sin fuerzas y sin ganas de vivir. Los 276 seis ya satisfechos, están preparados para continuar. Fíjate qué bueno Pablo, les dijo que comieran, es que van a venir más pruebas y si no, no las iban a poder soportar. ¿eh? Enseguida verán la promesa de Dios delante de sus ojos, pero todavía quedan más pruebas, ¿no? Y así es la palabra de Dios, nos da fuerzas para continuar en la lucha porque sabe que todavía tenemos más dificultades por delante. Después veremos por qué estas pruebas y para qué estas pruebas, ¿no? Por qué las permite. Pero antes de averiguar eso, lo que tenemos que saber es que necesitamos comer para poder soportar las pruebas, porque si no, no podremos llegar nunca a la isla prometida. Versículo 39. Cuando se hizo de día... No reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Si os dais cuenta, es muy curioso observar esta historia, que es una historia real, como, en realidad, como si fuera una enseñanza espiritual. Es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Fíjate lo que ocurrió después de haber estado muchos días arrebatados por una tormenta, con tan solo comer un poquito de pan, los marineros ya reciben un poquito de luz, ¿de acuerdo? Es curioso. No es un día calmado todavía, van a venir muchas pruebas, está el cielo cubierto y el mar estará intranquilo, lo vamos a ver dentro de unos momentos, pero ya tienen algo de luz en sus vidas, que es lo que provoca comer la palabra. No reconocen la tierra que tienen delante, no saben el nombre de la isla, pero saben que están a un paso de salvarse. Puede que no sea la situación perfecta, pero la Promesa de la provisión ya la tienen delante de sus ojos. Una ensenada dice ahí, que tenía playa. Así que solo les queda llegar hasta ahí, ¿no? Dejar el barco, que se bare en la arena, y salir. Por lo tanto, con esa poquita luz, ya se animaron a qué? versículo 40 y 41. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar. Largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa. Pero, dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave. Y la proa hincada quedó inmóvil. Y la popa se abría con la violencia del mar. Pero, pues más problemas. Qué bueno que comieron, ¿eh? Qué bueno que comieron. Más problemas. Oye, ¿por qué Dios estará permitiendo tantas pruebas, ¿no? ¿Por qué Dios no permite que lleguen a la costa sin naufragar? ¿Por qué Dios permite estas situaciones tan difíciles a la tripulación y a todo el pasaje? Bueno, yo he estado pensando y se me ocurren tres cosas por lo cual las pruebas vienen a nuestra vida. Primero, las pruebas son los medios que Dios utiliza para que los hombres nos demos cuenta de quién es él y de quién soy yo y le miremos. Y que para mirando, y, y que para mirándole a él, le preguntemos, Señor, ¿por qué? ¿Y sabes lo que nos va a responder cuando le preguntemos por qué? Por amor, por misericordia. Te estoy disciplinando porque necesitas salvarte. Te vas a ahogar. ¿Por qué, Señor? Porque te amo. Es por amor. Es por misericordia. ¿no? Para que entienda que debo de cambiar de capitán. Para que, además de decirme ahora el por qué, que acaba de decirme por amor, me diga también el para qué. ¿no? O sea, que para que cambie de rumbo en mi vida, el rumbo ese que había tomado y que me estaba llegan, llevando a la destrucción. Otro motivo por el cual pueden venir las pruebas. Pues también... Las pruebas vienen para que sepamos si realmente somos hijos de Dios, ¿no? Si confiamos realmente en Dios a pesar de todo lo que nos está rodeando. Y al comprobar que sí, que pasamos la prueba, oye, ¿uno cómo se pone? Contento. Soy hijo de Dios, he pasado la prueba. Es cuando, cuando igual que cuando uno termina un examen en la universidad, sale bueno sale contento si aprueba. <risa> si no, no, ¿no? Un hijo de Dios también, he superado la prueba, ha sido por fe, no lo veía, pero salía adelante me pone contento, ¿por qué me pone contento? Porque sé que soy hijo de Dios. Y tercer motivo, las pruebas fortalecen la fe, como he dicho en más de una ocasión, el gimnasio de las pruebas en las que Dios nos ha apuntado es para que podamos tener nuestra para que nuestra fe pueda crecer, ¿no? Para que al crecer el músculo de la fe seas más fuerte en el futuro y de esa manera las pruebas subsiguientes puedan pasarse con más facilidad y además para que al ser más fuerte tú también puedas ayudar a los demás versículo 42 entonces los soldados acordaron matar a los presos para que, ningún so para que ninguno se fugase nadando bueno, pues otro intento equivocado de hacer las cosas según la apariencia, ¿no? Otra vez otro intento equivocado de hacer las cosas según el criterio de este mundo. El enemigo siempre queriendo combatir nuestras almas, ¿no? Por eso ya vuelve a estar aquí Satanás planeando asesinar a todos los prisioneros, incluyendo a Pablo. Pero, versículo 43 y 44, pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Bien, ya lo hemos explicado en más de una ocasión, pero lo volvemos a repetir. Si un preso se escapaba, el, el soldado que lo custodiaba tenía que pagar la deuda que ese preso tenía. Por lo tanto, si el preso era un condenado a muerte, como muy probablemente serían estos, y se escapaba, el soldado pagaría con su propia vida esa, esa huida, ¿no? Eso era para evitar los sobornos que un preso podía hacer a un soldado dándole dinero y que le dejara escapar. Sabía que eso no funcionaba porque ese soldado iba a morir si ese preso se escapaba, aunque lo hubiera hecho sin soborno, ¿no? Por eso vemos que intentan matarlos antes de que se les escapen. Pero vemos que aquí Julio aprendió la lección. Quieren matar a Pablo, pero el centurión dice que no. Él creyó la promesa de la vida, sabía que la nave iba a ser destruida, sabía que se iban a perder todas las, toda la carga, ¿no? Pero todavía queda la promesa de la vida de todos. Y Pablo y Julio creen esa promesa de Dios. Así va a ser siempre. Con nosotros, pero solo mientras vivamos en la voluntad de Dios, ¿no? que Él va a cumplir con todas sus promesas. Él fue fiel, por eso aconteció que todos se salvaron. Hazle caso al Señor. Cuando te mandes saltar, entonces salta. Ya sea a nado, ya sea en tablas, ya sea en cosas de la nave, como sea, mi hermano. Pero salta, hazle caso al Señor. Ya sea que te queden pocas fuerzas, ya sea que solo te queden los despojos de tu naufragio, con lo que sea, pero nada hacia donde te manda el Señor. Y en este punto final quiero volver al versículo 13, que lo vimos el domingo pasado, porque fue el inicio de la perdición de todos estos, ¿de acuerdo? Y es bueno recordarlo. Y soplando una brisa del sur... Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pareciéndoles que tenían lo que deseaban. Pues mira cómo les fue, ¿no? Mira cómo han terminado el viaje. Es bueno ver este final con el inicio del gran error, ¿no? Y aunque antes ya habían cometido otros cuatro errores, este del versículo 13 fue la puntilla, ¿no? Cuando ignoramos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues que somos impacientes, punto uno. Punto dos, nos creemos los consejos del vecino. Punto tres, buscamos la comodidad de nuestro egoísmo. Punto cuatro, aceptamos la regla. Bueno, punto, eh, punto cuatro era la comodidad, buscamos la comodidad, ¿no? Punto cinco, aceptamos la regla, por cierto, que no es nada bíblica de la mayoría. Y un último punto, nos dejamos seducir por las apariencias que vemos en este mundo, ¿no? unas apariencias de suaves vientos del sur. ¿Por qué ocurre todo esto? Por ignorar la palabra de Dios y su consejo. Cuando ocurre esto, uno acaba muy mal. ¿Por qué? Porque si el Señor no en la casa, en vano trabajan los que intentan arreglar la proa y la popa. He arreglado este salmo para esta situación. En vano. De nada te vale arreglar la proa y la popa si, es el si no es el Señor quien edifica la casa. ¿Entiendes? La palabra clave en este capítulo 27 del Libro de los Hechos, y la vemos también en estos dos últimos versículos, está subrayada, es la palabra salvar. Pero hasta que no te des cuenta que te equivocaste, que te dejaste engañar por una suave brisa del sur, que fuiste sabio en tu propia opinión, no podrás dejar que sea el Señor el que arregle tu matrimonio. Por poner un ejemplo de naufragio, me da igual, poner cualquiera. Si el Señor no edificaré tu casa, se va a hundir porque no está en ti. Si a alguien le puedes confiar tu viaje, si a alguien le puedes confiar tu casa, si a alguien le puedes confiar tu vida y tu futuro es al Señor. Aprende a confiar en Él. Y confiar es obedecerle, obedecer a su palabra. Él debe ser tu capitán. Dios te quiere salvar, pero tú necesitas obedecer. Tienes que quedarte bajo su abrigo, porque si no, te volverá a agarrar la tormenta. ¿No? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y si no quieres habitar bajo el abrigo del Altísimo, ya sabes lo que te va a pasar, vas a naufragar, ¿o no lo ves? ¿Necesitas más naufragios para verlo? Resumen. Querido marinero del barco de tu casa, no pierdas la esperanza, no te escapes con la barquita salvavidas, no te arrojes por la borda y abandones a tu familia pensando que ya nada tiene remedio. Sí, lo tiene. Si te arrepientes, claro que tiene remedio. Si cambias de capitán, el Señor puede salvar a todos los que van en el barco. Pero tienes que hacerle frente a la tormenta como un hombre. Si tú no le haces frente a tu liderazgo como varón, vas a dejar a tu familia a merced del oleaje y de la tempestad, en la que les metiste, porque fuiste tú quien tuvo los hijos y fuiste tú quien sedujo a tu mujer, tú les metiste en este Y te querrás salvar tú, ¿no? Como se querían salvar los marineros en el versículo 30 cuando intentaron escaparse en la barquita salvavidas, ¿no? Y cuando vieron la posibilidad. Pero no valdrá de mucho, no valdrá de mucho porque el Señor no está contigo. No te preguntes luego, cuando dejes el barco abandonado y a tu familia dentro, por qué tu hijo es un delincuente o tu hija está totalmente perdida. El barco puede estar destrozado e inservible, pero las vidas de tu familia todavía no, todavía hay esperanza. No haz como Julio, escucha la voz del Señor que te habla a través de un Pablo, de un siervo del Señor. Y como sea, en tablas o agarrándote alguna cosa de la nave, sálvate tú con tu familia, pero en la dirección en la que te manda el Señor. ¿no? Y no saltes del barco antes de que Él te lo diga. No esperemos una vida cómoda van a surgir dificultades y a veces son grandes dificultades, pero caminando en la voluntad de Dios se superan. Y aunque perderemos cosas por el camino, por no haber estado siempre en la voluntad de Dios, si obedecemos terminaremos el viaje y terminaremos el viaje salvando la vida. La nuestra, la de la tripulación y la del pasaje. La nuestra, la de nuestra esposa y la de nuestros hijos. Es normal que tengamos días, a veces muchos días, sin la luz del sol ni la guía de las estrellas, pero muchas veces Dios permite las pruebas para que nuestra fe se fortalezca y crezca. Por eso los que abandonan la nave cuando ven las dificultades y no esperan a las promesas de Dios en su tiempo, de nuevo se están equivocando. Son personas que siguen sin haber cambiado de capitán, son ellos y su propia opinión quienes continúan dirigiendo el barco de su vida a pesar del desastre tan evidente que están teniendo, ¿no? Desastre que están ocasionando al barco a ellos y a toda la tripulación y aún así siguen sin cambiar de capitán. <risa> y dicen que no tienen fe. ¡Claro que tienen fe! Tienen mucha fe, pero no en Cristo sino en, en ellos mismos, ¿no? Hay muchos cristianos también así que tienen fe pero viven por vista y creen mientras las cosas les van bien, pero no es por vista, es por fe. Por eso la prueba es el examen para descubrir si mis intenciones son equivocadas, si seguía a Cristo por mí y para mí o si seguía a Cristo por él y para él. La vida cristiana es una vida de pruebas y lo es porque Dios quiere que quitemos nuestra vida de las cosas que se ven para ponerla solo en él. Y no hay mejor momento que las pruebas para poner la vista solo en Él. Así que gloria a Dios por las tribulaciones. Así que buen ánimo, ¿no? Y sigue confiando en la promesa de Dios hasta que se cumpla. A veces hay situaciones que incluso después de ver la playa de esa isla prometida, vuelve a aparecer otra prueba, como hemos visto hoy, ¿no? Pero si has comido un poco de pan antes de la prueba, yo te garantizo que aparecerá un poco de luz entonces, la prueba, tendrás más posibilidades de superarla porque estarás fortalecido en el Señor. Y otra cosa. Este cuarto naufragio de Pablo no le ocurrió a él porque se metió en un problema, no. El naufragio de Pablo fue por otro motivo. Él no padeció este naufragio por tomar decisiones equivocadas. Él sufrió este naufragio por querer llevar el Evangelio a todo el mundo conocido. Yo nunca en mi vida he sufrido un percance ni parecido a este por llevar el Evangelio a los demás. No lo he pasado bien en el ministerio de la palabra, pero ni de lejos mi vida se parece a la vida de Pablo. Tenemos sana doctrina en esta iglesia, pero... ¿de qué nos vale si nos la quedamos aquí en estas cuatro paredes, no? Voy a ser un poquito más duro, pero es por pura misericordia. ¿eh? No solo eso. Es que a veces ni siquiera asistimos a los estudios o a los discipulados. ¿Cómo vamos a ser bendecidos? Con fuerzas y con fe. Si ni siquiera somos fieles para comer el pan nuestro de cada día, ¿no? Sin el discipulado, sin el devocional, sin las oraciones comunitarias, estarás famélico y no podrás ya no compartir el Evangelio con los demás. Es que ni siquiera podrás con tus propias pruebas, ¿no? No podrás salvar tu propia vida porque no tendrás fuerzas para nadar en la dirección que el Señor te está diciendo. Y lo último. ¿Recuerdas lo que decía el versículo 40? Cortando, pues, las anclas las dejaron en el mar. ¿Sabías que hay un arqueólogo que ha encontrado estas cuatro anclas que dejaron en el mar? Se llama Bob Corniuk e incluso ha escrito un libro en forma de novela sobre este, hecho, sobre este capítulo 27 del libro de los hechos. Debajo de la grabación te dejo el enlace de este, de estos, de este arqueólogo para que puedas descubrir pues, en su página web, aunque está en inglés, para que puedas descubrir estos descubrimientos tú también y puedas disfrutar del capítulo hecho del capítulo 27 de Luego de los Hechos, pero ya de una manera real.